0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals? Do what she's For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. No puedo creer que estoy grabando, no puedo creer que estoy haciendo un episodio de Cine Trola. O sea, realmente no sé si cuánto no grabo, creo que hace meses que no subo un episodio de Cine Trola. No sé exactamente, sé que en diciembre no hice absolutamente nada porque nada, vinieron las fiestas, que by the way, felices fiestas, feliz año, feliz Navidad, feliz cumpleaños para mí, cumplí 25 años el 2 de enero. Y como les decía, en diciembre vino toda mi familia afuera, que por si no sabían, yo, el 90% de mi familia vive afuera eh, vive en otro país en otros países y no no los veo el 90% del año así que nada este o sea el mes de diciembre es el mes en donde nos reencontramos todos y la realidad es que prefiero tipo tomármelo para mí desconectarme de absolutamente todo eh, y nada estar con ellos y además de todo eso fue el mundial o sea chicos fue el mundial ustedes no podían pretender que yo hable de otra cosa que no sea el mundial onda realmente si ustedes me siguen en redes sociales saben que el mes de diciembre fue puramente sobrinos y y mundial, o sea, no hablaba de otra cosa no hablaba de otra cosa que no sea tipo Messi y el mundial y Enzo Fernández y así fue mi vida durante todo el mes de diciembre pero bueno, en algún momento había que levantar la pala, a pesar de que somos campeones mundiales y la verdad que para mí no tendríamos que hablar otra cosa que no sea el mundial hasta dentro de cuatro años, que después va a ser de vuelta el mundial y bueno eh, y aprovecho para decirles que ser campeón mundial fue como la alegría más grande de mi vida y va a haber un episodio no dedicado especialmente a eso, pero dedicado a Buenos Aires dedicado a Argentina dedicado como a todo lo que fue como nada lo que es mi país y lo que fue mi crianza y bueno un montón de cosas que tengo preparadas pero eso es para otro episodio que tengo para más adelante eh, pero en este episodio quería hablar de una serie que la tengo pendiente acebocha realmente acebocha que es the sex lives of the college girls the sex lives of the college girls o la vida sexual de las de las Universitarias de las estudiantes universitarias. Es una serie que salió el año pasado, en diciembre de 2021, o sea, hace casi un año, por la plataforma de HBO Max. Es una serie original de HBO Max, como lo es La Nueva Gossip Girl o como lo es Unjust Like That. Es una serie que eh, a mí me encanta, me, me, me encantó desde el primer episodio que la vi. Me, la primera temporada me la binge-watché en un día entero. Eh, me parece que es un claro ejemplo de cómo se debe hacer comedia y cómo se debe hacer comedia sobre mujeres. Eh, es nada es una serie grandiosa que si no se la vieron, por favor, véansela. Está en HBO Max. Son dos temporadas. Por ahora va a haber una tercera. Ya se confirmó que va a haber una tercera. Eh, por ahora son dos temporadas de 10 capítulos cada uno, creo. No sé si alguna tiene como dos. No, no me acuerdo exactamente. No tiene más de 10 capítulos o 12 capítulos, por ahí, eh, y nada, los capítulos son de tipo de 20 minutos, así que la ves rapidísima, súper graciosa, increíble, es buena por donde la mires, así que nada, este capítulo va dedicado a esta serie que me gusta mucho, así que hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Enjoy. Mm, I'm Ain't trying be cool like you, wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy, made friends with the floor, two for one, you know what bitch buy for and two let feet you know I always rap First thing a girl did was about the whole damn hate in the cherry on top. Chuck up that I'm in a good girl The 6 lives of college girls es una serie creada ...por la grandísima Mindy Kaling o Mindy Kaling... ...como le quieran decir... ...la diosa de la comedia... ...actúa en The Office... ...es la creadora también de Never Have I Ever... ...que es otra comedia que tienen que ver... ...que está en Netflix... ...que está buenísima... ...es una persona muy graciosa... ...es una mujer que... ...menos mal que la tenemos en la comedia... ...porque realmente hace una diferencia... ...y esta serie es un ejemplo de eso... ...The Sex Life of College Girls... ...primero que el nombre... ...es medio... ...es medio bias... ...hay mucha gente que está en contra de este nombre... ...porque dicen que no tiene nada que ver con la serie... ...que en realidad... No tiene que ver porque no es puramente sobre sexo, no, no hablan de nada, no, no hablan solamente sobre eso, no es que están cogiendo todo el día ni nada por el estilo, eh, sino que todo lo contrario, la serie es sobre amistad, es sobre autodescubrimiento, es sobre crecer, eh, es sobre ser mujer eh, y sí tiene que ver el sexo porque hay muchas de ellas que están descubriéndose a sí misma y están descubriendo su sexualidad o, o pierden su virginidad en el medio básicamente exploran cosas que tienen que ver con el sexo, que es lo que pasa mayormente a la edad de los veintipico de años. Eh, no tanto en la secundaria, como le muestran un montón de series adolescentes, que supuestamente en la secundaria hacemos de todo y nada que ver, por lo menos, en mi propia experiencia personal no fue así. Sé que mucha gente está en la misma. Eh, entonces, es lindo. para mí como que está interesante el nombre, a pesar de que no sea un sex education, está interesante el nombre porque eh, siento que primero es atractivo y, y llama a la gente a que lo vea. Y eso siempre está bueno porque it's called branding. Y segundo, creo que es porque también habla... De como la importancia que le damos como a, las, a lo sexual cuando, estamos en, cuando pasamos a la universidad y como que la gente te quiere hacer creer que eso es el centro de, de lo que tenés que vivir en los 20 y lo que tenés que vivir en college y no solamente es eso, o sea, hay un montón de cosas, hay un abanico de cosas que vas a descubrir eh, pero siento que está como no sé, como que está pensado como bueno, eh, medio como para englobar todo, porque en ese momento pensás que es todo, pero en realidad no es todo, se entiende lo que voy eh, a mí no me molesta personalmente el nombre, me parece como Fanny, me parece que funciona, eh, y si no, no sé cómo la llamaría la serie realmente, pero lo que voy es que, no vayan mirando esta serie no vayan entrando a esta serie pensando que va a ser todo como un sex education, porque no es así. Sí, y menos mal que no es así porque no es lo como lo principal que garpa de la serie. Eh, la serie es sobre cuatro mujeres, cuatro chicas de, en sus 20 años que entran a la universidad, a college en Estados Unidos, que se alejan de sus familias, de sus padres, porque para los que no saben... Cuando vas a la universidad en Estados Unidos No es como en Argentina que de la nada Tipo vas a la universidad pero después dormís en tu casa Bueno, la gente que se viene del interior eh, A Capital, sí, se separa de su familia Y de todo Pero allá en Estados Unidos, eh, para todos es así O sea, generalmente para todos es así Que se van a un campus eh, A donde está el college, a donde está la universidad Y básicamente viven ahí con todos los estudiantes De esa misma universidad Entonces es como que college es el primer paso a la independencia Es el primer momento donde te despegas completamente De tus padres, en donde tenés mucha libertad, no tenés la vigilancia de ellos tipo todo el tiempo como vigilándote, entonces por eso se cree como que es la etapa en donde tipo te revelás y empezás a explorar y todo eso también sigue la temática del sexo, también creo que también por eso le ponen eso al título, porque es como el momento en donde, bueno, tenés la libertad para, para poder explorar todas estas cosas. Y bueno, en este college eh, cuatro chicas se encuentran, que son Leighton, Kimberly, Bella y, y Whitney, perdón. Y son cuatro chicas que no tienen nada que ver la una con la, con la otra, tienen cuatro personalidades súper diferentes. Las cuatro tienen como. son muy graciosas, tienen historias diferentes, vienen de, de, de situaciones económicas diferentes, eh, tienen problemas diferentes, y son básicamente son, son cuatro personas que nunca serían amigas entre sí, si no las hubiesen puesto juntas en un cuarto. Y menos mal que las pusieron, porque eso nos da uno de los mejores grupos de amigas en la televisión. Eh, realmente la dinámica entre ellas es muy, muy graciosa. Y muy buena, sobre todo en la segunda temporada, porque en la primera temporada es como el momento en donde se están ensamblando como grupo y claramente ellas se dan cuenta que no tienen nada que ver la una con la otra y no se les es fácil hacerse amigas, sobre todo para Leighton, que es como que es el estereotipo de chica mala, rubia, cheta, que viene de Nueva York y ni en pedo se quiere hacer amiga de estas. En la segunda temporada ya están ensambladas como grupo de amigas, entonces la dinámica es mucho más divertida, es mucho más amena, se dan situaciones más interesantes. Eh, que eso pasa con todas las series? Vieron que las primeras temporadas de las series es como que siempre, bueno, cuesta arrancar porque tenés que encariñar con los personajes, los personajes se tienen que encariñar entre sí, viste como que las dinámicas no están bien formadas. Entonces una primera temporada siempre como que tiene tiene que ser muy inteligente como planteas una primera temporada para que la gente se enganche y quiera seguir mirando. Bueno, en esta segunda temporada de Sex Life of College Girls ellas ya son amigas, está buenísimo. ¿Y por qué funciona también esto? Porque son personajes interesantes. Yo siempre les digo que para mí lo principal en una serie es que la gente se enamore de sus personajes. Y esta serie lo hace de una manera excelente Porque nos presenta personajes que son realmente muy queribles Y por qué son queribles Primero porque no son unidimensionales Como pasa en muchas series nuevas Que te presentan personajes Que no tienen, no tienen facetas O sea, simplemente son de una manera Y no hay más nada abajo de eso Y eso a la gente no le gusta Queremos ver personajes no sé si la palabra es realistas, pero que tengan pequeñas cosas que nos hagan identificarnos y que tengan personalidad. Y una personalidad no se basa en una característica, sino que se basa en millones. Y estos personajes femeninos son recontra archi complejos. O sea, tienen cosas buenas, también tienen cosas malas, tienen cosas que no se entienden, eh, tienen momentos en donde se cuestionan... Eh, características propias suyas, o sea, son personajes que, a pesar de todo, a pesar de que tengan cosas malas, son queribles. Son realmente queribles, porque son mujeres graciosas, porque son mujeres que se presentan como carismáticas, y no necesariamente para presentarnos eso tenés que presentarnos un personaje 100% bueno, porque eso es aburrido y además el público no te cree. O sea, Emily in Paris, ¿entendés? Emily in Paris, Emily de Emily in Paris, como te la quieren presentar como una buena que le sale todo bien, y la gente no se lo cree porque encima ve que Emily es una forra en realidad, una hija de Remil puta. Entonces, como la serie no la castiga por eso, vos terminás odiándola. ¿Entendés? Porque no es un personaje bueno. La gente no quiere ver eso. La gente quiere ver personajes que tengan cosas buenas, que tengan cosas malas, que tengan personalidades, que tengan miedos válidos, que tengan un montón de cuestionamientos internos y que aún así, y que aún así sea querible para el ojo del público. ¿Entienden? Entonces... Nada, Sex Life College Girls presenta a estos personajes que voy a ir hablando un poco uno por uno para explicarles como qué son estas cosas que tiene cada una y, y qué es lo que me gusta de cada una. O sea, apreciaciones personales, y lo que creo que funciona en la serie. Primero empezando con Kimberly. Que Kimberly, que en realidad esto hace la serie en sí, agarra lo que serían classic tropes, o sea... Eh, trop, top, tópicos clásicos de, de, de películas de adolescente o de series de adolescente y los lleva a un nivel más. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Kimberly. Kimberly es el típico personaje de la chica nerd que se agarra al chico lindo Que eso lo vimos en un montón de películas O sea, desde que existen las chick flicks, Las películas de high school Tipo de, de secundaria Existe el trope de la chica nerd Que se agarra al chico lindo ¿Entendés? O sea, siempre, siempre pasó Pero ¿qué pasa con Kimberly? Es llevado a otro nivel Kimberly es una chica que eh, Se tiene que afrontar, afrontar A relacionarse mejor socialmente Que se nota que tiene una mentalidad Toda la vida tuvo una mentalidad Como de small town, de pueblo chico Y que en la universidad es un momento donde ella tiene que empezar a relacionarse más socialmente en donde se nota que no es una chica que se le da fácil que hay un montón de cosas en donde eh, no tiene buena relación social como por ejemplo estos momentos muy humorísticos que tiene con Kanan eh, y, con, y con Linda en, en, la, en el café en donde básicamente como que eh, ella no sabe qué hacer cuando tiene un compañero negro y es como que quiere tipo como básicamente estar en la onda de decir nunca tuve tu un compañero negro quiero que me cuentes eh, cómo, es tu, cómo es tu experiencia siendo negro ¿entendés? y es un momento súper cómico pero al mismo momento te quiere, para el mismo tiempo te quiere mostrar como Kimberly no tiene una relación social eh, una relación social establecida o sea no sabe cómo relacionarse socialmente también porque se nota que viene de un lugar en donde no pudo relacionarse tanto socialmente con, con muchas personas eh, entonces está bueno porque la experiencia de college le les va enseñando eso y al mismo tiempo vive Ya vivió dos desamores Vivió un desamor con su primer novio Que le sacó la virginidad y la dejó Y después vivió una des un desamor más grande Con Nico el hermano de, de Leighton que básicamente se la agarra y en realidad tenía novia es como que, nada, Kimberly va teniendo esos desamores que son propios de la edad eh, y también por ejemplo bueno, lo que le está pasando ahora con, con Kanan, este momento crítico, que se agarró al ex de una amiga, que eso es algo que está mal, quiero decirlo o sea, si hay alguien que, alguien que, que piensa que esto está bien no está bien, agarrarse al ex de, de una amiga y menos, tipo no consultarlo con ella, mentirle después es terrible, o sea, lo que hizo Kimberly al final de esta segunda temporada es una cosa de locos, o sea, yo terminé la segunda temporada diciendo, no, Kimberly, te odio tipo, te odio, Kimberly, ¿cómo vas a hacer eso? tipo, ¿cómo vas a hacer eso? te odio, sos la peor, sos la peor, sos la peor y en realidad, de eso se trata la serie. Se trata de que estas pibas se están equivocando, porque tienen 20 años, o sea, están en la facultad, están en la, en la universidad. Este es el momento en donde van a tomar estas, estos, estas decisiones que van a estar bien o van a estar mal, pero van a tener, a tener que asumir las consecuencias, vayan por donde vayan. Y eso es lo divertido. O sea, como que dije, claro, es de esto que se trata la serie. La, la serie se trata de que ellas se equivoquen, de que ellas se equivoquen y digan, bueno... ¿Ahora qué pasa? ¿Entendés? Claramente esto es un error para Kimberly. Kimberly no debería haber estado con Kanan sin decirle a Whitney, sin hablarlo con Whitney, no le debería haber mentido. Whitney lo sabe ahora, se dio cuenta porque también en el mismo momento Whitney se da cuenta que ella gusta de Kanan, que quiere estar con Kanan, que se equivocó con Kanan eh, y bueno, este va a ser un tema que se va a desarrollar en la tercera temporada. ¿Cómo lo va a afrontar Kimberly? Y tiene esto que ver también con la poca relación social que tiene ella. Porque al no tener una buena relación social en su crianza con otras personas, no se da cuenta que estas, estas, tipo, estas cosas no están bien, ¿entendés? No están bien. Y eso es algo que le pasa a mucha gente en realidad. O sea, cuando pasas a la universidad, qué sé yo, te mandás estas cagadas, ¿entendés? Y no es que sos la peor persona por hacer esto. Porque estás creciendo. Estas pibas están creciendo y Kimberly está creciendo también. Además, sumado a que ella tiene todo el problema económico de la familia, que es súper interesante todo esto, como al principio de la temporada no se puede pagar la facultad, que no se le puede decir a los papás, que piensan en vender óvulos cuando hace eh, el trabajo de los subtítulos. Me pareció muy gracioso. O sea, todo eso me parece muy también realista a una persona que está en la universidad y se quiere hacer valer por sí sola eh, y no le quiere pedir plata a los padres, ya sea porque no quiere, porque quiere ser independiente, porque los padres no la pueden ayudar y ella no quiere meterle ese cargo a los padres. Eh, y buscas trabajo en cualquier lado y pensás las opciones más locas. No sé, me parece como pequeñas cosas que sirven para momentos humorísticos de buena comedia y al mismo tiempo son como relatable, por así decirlo. Después pasando a otro personaje que eh, a mí me gusta mucho que se llama Leighton. <ríe> Leighton te amo. Yo a Leighton... Leighton es mi favorita. Leighton es by far mi favorita porque Leighton representa otro trope clásico de las high school movies, de las high school series que es la chica cheta, rubia, mala... Preppy, es tipo una mean girl, una mean girl mal es Leighton, ¿entienden? Y además es súper girly, es como todo así, como las odia a las otras, las Jaimea por ser pobres, ella es súper rica, le importa todo, quiere ser parte de una sororidad, ella es una reina. ¿Y cuál es la storyline principal de Leighton, sobre todo en la primera temporada? es que es lesbiana, ella es lesbiana, no, no, she didn't come out, o sea, no lo dijo, no, no se lo dijo a nadie, es una lesbiana como en, en, en secreto, está en el closet todavía, pero no está en el closet porque tiene miedo que la discriminen, sino que está en el closet porque tiene miedo de dejar de ser ella, ¿a qué me refiero con esto? Y esto es una, esto, esto es lo que me hizo que Leighton se convierta en mi personaje favorito porque me parece muy interesante el enfoque que le dieron a la sexualidad de ella y al miedo de... De, de salir del closet, es porque ella decía que en la primera temporada decía que ella no quería salir del closet y decir que era lesbiana porque eso se iba a transformar en su personalidad entera, que cuando una como dice su sexualidad, de la nada tipo si sos gay, ya, ya dejas de ser tipo Leighton, sino que iba a pasar a ser tipo Leighton la lesbiana o sea, she's gonna be the lesbian ¿entienden? Eh, y que ella no quería cargar eso, ella no quería ser, tipo, ya de ser conocida como la lesbiana, simplemente quería ser conocida como Leighton, quería ser conocida como la chica Preppy de Nueva York y eso eh, y me pareció como un punto recontra re válido eh, y súper interesante cómo lo trata la serie cómo lo trata como esa, esa inseguridad que tiene ella de decir como no quiero cargar con esto o sea no quiero, no quiero dejar de ser yo no quiero que sea algo que me identifique por así decirlo no quiero que sea como mi personalidad entera esto eh, y finalmente ella puede entender que en realidad eh, salir del closet no es que eso se va a convertir en su personalidad entera sino que va a ser parte de su personalidad y va a ser una herramienta para que ella pueda ser ella realmente porque estando en el closet ella no podía tipo ser libre no podía expresarse de la manera que quería, no se podía chamullar una chica en una fiesta, no podía ser Leighton, Leighton al 100%, eh, y esa es su storyline en la primera temporada, y, el, y bueno, y en el medio tiene una, una novia en la primera temporada que básicamente la deja, se llama Alicia, la deja porque, eh, porque Leighton no, no estaba fuera del closet, lo cual me pareció asqueroso, y me parece asqueroso que la serie la vuelva a poner en la segunda temporada y me saquen el chip hermoso de lesbianas que teníamos con Tatum, porque en la segunda temporada el storyline de Leighton es que primero la aceptan en la sororidad que siempre quiso entrar que después al final de la temporada se da cuenta que en realidad ella no quiere eso que está bueno también porque... ¿qué pasa? Aparte de ir a la universidad, aparte de, de ser grande y de crecer y todo, es asumir que ya no sos la misma persona que eras antes, que la misma persona que eras cuando eras chica eh, ya no te gustan las, mismas las cosas que en la secundaria, creces, tenés diferentes gustos, querés otras cosas, y eso a veces da miedo, da miedo, porque una cuando es chica a veces se encierra en una personalidad, se encierra en unos gustos, y es como que eso es una zona de confort en donde vos te sentís vos, y crees que esa vas a ser vos para el resto de tu vida, porque cuando sos chica como que pensés que todo está tan Tipo como totalitario y tan definitivo, eh, y de la nada empezás a cambiarte, empezás a poner otra ropa, empezás a experimentar, empezás a conocer a otra gente, y a veces da miedo, da miedo como decir, Che, ya no me siento cómoda con esto, ya no quiero esto que en un momento era mi vida entera y era lo que más quería, ahora yo ya no lo quiero, quiero otra cosa. Entonces a Leighton también le está pasando eso, le pasó eso en la segunda temporada, se da cuenta que ya creció, que no es de la misma manera que era, eh, que era antes, y que ya no quiere estar en una solidaridad, no quiere ser parte de una soledad, quiere otra cosa, eh, ya no. No se banca las mismas cosas que antes ya creció se da cuenta que está creciendo como persona y que está madurando y eso es algo súper lindo que le está pasando al personaje y en la segunda temporada también explora su sexualidad empieza a tener sexo casual empieza a poder ser una lesbiana abiertamente y se empieza a agarrar a mujeres y está buenísimo y también tratan el tema de las STDs que eso es algo recontra re importante que, tiene que, que tienen que tratar las series hoy en día que es el cuidado eh, de cuidarse cuando, cuando uno, uno tiene relaciones se tiene que cuidar no solamente para no quedar embarazada sino porque eh, existen las enfermedades de transmisión sexual y hay muchísimas y a Leighton le pasa que la nada se empieza a coger un montón de mujeres y no piensa que se puede contagiar algo porque son mujeres y en realidad todo lo contrario, te puedes contagiar igual. Eh, y bueno, Leighton se contagia algo, se lo va pasando a otras personas y bueno, la serie obviamente que tiene este... Tiene este, tacto, tiene este eh, talento de tratar temas que son importantes con humor y eso me parece fantástico. No es que sigue una agenda, no es que sigue algo como establecido, como lo, lo, lo hacen algunas series de manera forzada. Ejemplo, la primera temporada de Gossip Girl, de la nueva que es como que siente que tiene como, como que seguir tipo una temática, una agenda para cumplir algo, para, para hacer como un check un checkmart y nada que ver, no se trata de eso, las cosas importantes se tienen que tratar eh, como, como naturalmente, ¿entienden? Como que no tiene que ser forzado, porque si no a la gente eso no le gusta, a la gente no le gusta las cosas que sean forzadas, a la gente le gusta lo natural, eh, lo que se va lo que se ve orgánico eh, y en la serie lo tratan recontrar y bien estas temáticas y una de ellas es la, la STD que la trataron esta temporada con Leighton y en el medio conoce a una mujer hermosa llamada Tatum que es ella en, o sea, es, es literalmente ella en, otro, en otra mujer, ¿entendés? Son iguales, son hermosas, Tatum es re empoderada y encima no le importa que Leighton no salió del closet, sino que la quiere ayudar con eso y después al final de la serie me arruinan este ship, me arruinan este ship al final de la temporada porque la vuelven a poner con Alicia y me pone muy mal, me pone muy mal porque nosotras queremos a las lesbianas hot, no queremos a Alicia, chicos, yo no la shippeo con Alicia, yo la shippeo con la lesbiana hot, Tatum y Leighton for the win, tipo, son hermosas no hay mejores ships que dos girlies o sea perdón pueden me pensar en un mejor lesbian ship que dos chicas girlies que dos chicas siendo iguales tipo New Yorkers o sea hermosas vistiéndose bien no hay mejores no hay mejor ship que ese a mí me encantan los ships que los dos son iguales básicamente son mi tipo de ship y nada y cuestión que eh, bueno Leighton en realidad comparándola con las demás termina bastante bien, puede también eh, salir del closet con sus padres, lo cual sale sorprendentemente bien. Yo pensé que por lo menos la mamá iba a ser como un poco en contra porque la mamá tipo parecía una mujer tipo re re conservadora, tipo me parece hasta medio como raro que se lo haya tomado también por el estereotipo de mujer que presentaba ser, pero bueno, la verdad que Leighton termina bastante bien la temporada, termina con Alicia, termina re enamorada, como que no tiene tanta problemática, eh, lo cual también me encanta porque la amo a Leighton y es un personaje que, que realmente, nada, a mí me, me hace reír mucho, me, me parece divertida, me, 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 parece, me encanta que la serie no, no le dé miedo, como que ella joda con, con su riqueza, o sea, me parece re loco que... The Sex Life of College Girls lo haga tan libremente y después Gossip Girl que es una serie que se nutre de eso le costó tanto hacerlo en la primera temporada tenía tanto miedo a hacerlo y era la base la esencia de su serie eh, pero bueno vieron you know, la hipotenusa what can I say tercer personaje Vela. Vela es un personaje que a mí también me encanta. Vela creo que es el personaje que es más parecido a su creadora, Mindy Kaling eh, Porque Vela es una es una chica india que. que nada, que quiere, que quiere hacer comedia. Que quiere ser una comediante. Y en la primera temporada eh, trata de meterse en una revista que se llamaba The Cachalan, que era la revista de comedia de, de la universidad, la única revista de comedia de la universidad, y tiene bastantes problemas para entrar por su condición de mujer, porque eh, como que vi, vieron, to, todo la, toda la gente de la revista son varones los que están a cargo, eh, entonces ella siente que para conseguir entrar a, a esta revista tiene que usar como sus dotes sexuales de mujer, eh, y decide practicarle sexo oral a, todo, a todos los chicos de la revista, después se entera que todos los chicos de la revista tenían novias, las novias se enojan, bueno, todo un tema. Pero en realidad eso es una temática eh, recurrente en el personaje de Vela esta ambición que tiene que la lleva a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos, eh, que ella siente que tiene que usar sus, sus dotes de mujer sexuales, sus dotes sexuales de mujer para conseguir lo que quiere eh, esto lo hace en la primera temporada para entrar a, la, a, a The Cachalan y lo hace de vuelta en la segunda temporada cuando se ve amenazada por su novio Eric que tiene como una ventaja por ser varón y por ser como carismático con un comediante y piensa que él le va a robar una pasantía entonces ella va y, y decide como entregarse sexualmente y cogerse al, al comediante eh, porque siente que es la única manera es la única ventaja que puede tener sobre su novio por ser, porque él es hombre y ella es mujer, entonces la única ventaja que puede tener es eso, es ofrecerle sexo a este comediante, eh, y eso no solamente le cuesta su integridad, sino que también le cuesta su noviazgo, tipo su relación con Eric eh, y este egoísmo también la lleva a hacer un montón de otras cosas, Bela es una persona que tiene mucho ego, es una mujer que, que como que nada, se cree mil básicamente Bela, se cree mil y tiene como estas cosas que muchas veces te pasan a esta edad, que sos muy chica, entonces no, no, no entendés muy bien, cómo no entendés nada de cómo funciona la vida, la realidad es esa. Entonces, a veces como, depende de tu personalidad, pero con la personalidad de vela, que la tiene un montón de gente, a veces como, cuando por fin conseguís algo, no importa que sea mínimo, se te sube la cabeza, ¿no? Se te sube la fama a la cabeza y te crees mil y ya como te crees la dueña de todo el mundo. Entonces, cuando vela funda su revista, que está buenísimo, porque esta es una buena manera de conseguir las cosas. Ella quería tener como... Una voz femenina, una revista con una voz femenina. Entonces, en vez de, de, tratar de implementar eso en el Catalan, sino que, en vez de implementar eso en el Catalan, crea su propia revista con mujeres, con todas mujeres, comediantes, que escriban en ella. Y eso fue súper revolucionario y esa es la manera que tiene, que tiene que, que optar. Esa es una decisión correcta de todas las que tomó. Pero después, al crear esa revista se le sube todo el humo a la cabeza, toda la fama a la cabeza, se cree mil pa, 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 pa. Y eh, pasa lo que lo que pasa al final de la temporada, que es que le hacen, una, le hacen una nota a toda la gente de la revista, pero solo la seleccionan a ella para la tapa y ella deja que eso se publique igual, ¿no? Como que ella quiere ser la protagonista y se caga en todas las demás y termina siendo básicamente despedida de su propia revista, de The Foxy. Eh, entonces, nada, como que siento que Vela es un personaje muy complejo que me va a gustar mucho cómo la van a desarrollar, siento que Bela va a tener un desarrollo de personaje increíble, porque entre cómo trata su sexualidad, que es como que siente que es un arma para conseguir las cosas que quiere, que eso también es como un... es, es, es un debate bastante amplio eso, ¿no? Porque siento que... Hay muchas mujeres que van a decir, bueno, que ella haga lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, porque si no es verdad que Eric le iba a robar la pasantía. Y después hay muchas otras de ustedes que me van a decir, no, es un horror, o sea, es un error, es una falta de integridad para ella, ella puede conseguir de las cosas de otra manera, pero al mismo tiempo es muy difícil ser mujer. Es muy difícil ser mujer, sin, sin llevarlo mucho al 1800 como el disco, el monólogo de Amy March, eh, de que, bueno, obviamente que en esa época no podías conseguir nada siendo mujer, a menos que te cases con alguien millonario, o, al menos, o a menos que siendo great or nothing, pero es, es difícil ser mujer. Siempre es difícil ser mujer, lamentablemente. Entonces como que se me hace muy difícil juzgar a Vela al toque diciendo, ah, mira cómo entrega su cuerpo para conseguir lo que quiere. Cuando está, cuando, cuando esa ambición es tan grande, cuando esa ambición es tan grande y cuando te rompiste el orto haciendo todo y sabes que sos buena y aún así un varón va a tener ventaja sobre vos porque le entregó una birra al pibe, ¿entendés? Al comediante. Es difícil. Entonces cuesta y, y me gusta que me cueste. Me gusta que me cueste acusarla. Me gusta que me cueste decir, ah, no está mal me gusta tener las mismas contradicciones que ella, porque eso se trata, porque en realidad yo tengo 25 años, o sea, ya sé que no estoy en la universidad, ya me recibí, pero... Estoy en mis 20, yo no entiendo nada de, mi, de la vida todavía. Yo también tengo un montón de contradicciones, tengo un montón de preguntas. Creo que las preguntas te las haces toda la vida, pero sigo siendo joven y sigo, sigo, sigo tipo descubriendo todo eh, de a poquito. Entonces, como que yo también me cuestiono las, las situaciones que vive en ella. Y hablando de, de cuestionar situaciones, Whitney, Whitney, oh my god, Whitney. Bueno, Whitney es un personaje que también me gusta mucho, a Rey que todas me gustan mucho, son todas unas reinas. Eh, pero Whitney en la primera temporada... Tiene un storyline muy muy heavy que es... Eh, bueno, Whitney es una chica que básicamente es, eh, juega al fútbol. Juega al fútbol. Es hija de una senadora. Eh, y bueno, vive también es de clase alta como Leighton, pero no lo muestra tanto. Y vive más o menos como en la sombra de, de su madre De una madre muy fuerte, muy empoderada, muy famosa eh, Y eso como que la perjudica bastante en la primera temporada Sobre todo como en el equipo de fútbol Que, que como sus compañeras, sobre todo una Como que la ve como a, la privilegiada Porque la mamá es, la mamá es senadora eh, Y en el medio de todo eso Ella empieza a tener un amorío Una affair con eh, el, el profesor Como el, el entrenador, el entrenador de, del equipo Empieza a tener una affair con él, después se entera que el chabón está casado, obviamente, they're all married, se entera que el chabón está casado, él la manipula, y la manipula de una manera excelente, porque a mí a veces lo que me molesta en las series cuando plantean affairs y cuando plantean relaciones así como problemáticas, no te muestran tan bien la manipulación, o sea, o te la muestran de manera muy obvia, que vos decís, uno, esto es re obvio, dale, ¿cómo no se va a dar cuenta?, eh, o simplemente te lo romantizan al 100%, como es lo de *S Arya y Pretty Little Liars. Pero en este caso está muy bien puesta, porque vos te das cuenta que es manipulación y claramente la, el chabón la está manipulando, pero al mismo tiempo sos consciente que una mina a la edad de Whitney con las inseguridades que puede tener y con no entender nada de la vida como lo debe, no, no lo va entender y como una chica como Whitney que ya de por sí es como más madura, por así decirlo, no quiero tirar la frase, es muy madura para su edad, porque no, pero en sí es como que se nota que es una chica que quiere más de lo que le presenta como la juventud eh, como que tiene ese tipo de personalidad Entonces como que decís Y sí, obvio, tipo tiene sentido que caiga Por las cosas que le está diciendo este pelotudo Porque en realidad no es la culpa de ella Es la culpa de él O sea, él es el cha él es el que tiene que tener eh, la responsabilidad Y él es el adulto mayor Ella obviamente que va a ser manipulada Si es una nena, es una nena que acaba de entrar a la universidad Acaba de salir de secundaria, por Dios tipo ¿Qué haces? Degenerado, salí de ahí Y el chabón la manipula Y después al final como se da, tipo, se da a entender Que él en realidad tenía una larga historia de estar con alumnas o sea ya era un predator, chabón era un predador era un depredador claramente era un asqueroso degenerado eh, y a pesar de que la serie como que no, no trata tan a fondo lo problemático que es esto pero hay un personaje que le dice a Whitney eh, no te sientas culpable vos o sea vos no tenés la culpa porque el chabón lo echan del equipo obviamente cuando se da a conocer que tuvo una relación con una alumna lo echan de la, del equipo y bueno, como que el equipo empieza a decaer bastante y ella se siente culpable porque ay no, que lo echaron, que fue mi culpa y ahí le dicen, no, no es tu culpa, o sea, vos eras la estudiante, él era el adulto mayor, o sea, vos no tenés nada que ver con esto, ¿entendés? O sea, él era, era el, el responsable que te tenía tipo manipulada eh, y eso me gustó mucho, me gusta que hayan hecho, hecho énfasis en que esto había estado mal, en que fue tipo literalmente un predator de mierda, asqueroso, degenerado eh, y bueno, esa es como la storyline de Whitney en la primera temporada y después en la segunda temporada Whitney eh, es como que me gusta mucho porque tiene que, tiene que descubrir quién es fuera del fútbol porque Whitney es una de esas personas como que a toda su personalidad alrededor de tipo algo, ya sea como algunas personas lo hacen con un artista musical o con un hobby o lo que sea, bueno Whitney, su vida era el fútbol, su personalidad era el fútbol entonces cuando se acaba la temporada, ella tiene que descubrir quién es fuera del fútbol, qué otras cosas le gustan fuera del fútbol y eso está buenísimo porque eso es algo también que se trata a la universidad, de descubrir qué cosas te gustan qué cosas, o sea, no sé, ya sea una materia que tomás y de la nada te das cuenta que, que tipo te enamoraste y decís, che, me encanta esto me encanta esta materia, me encanta, maybe want to do this and um y en Estados Unidos como que no tenés en el college en la universidad de Estados Unidos no es que de la nada pasas a college y tenés que elegir eh, qué estudiar como acá que tenés que elegir qué estudiar apenas terminas la secundaria no, allá tipo vas al college general y mientras vas vas estudiando tipo vas guiándote y vas eligiendo materias y vas eligiendo como en qué experiment, en qué especializarte y ahí vas eligiendo la major lo que sería tipo la especialización eh, entonces Whitney empieza a tomar clases como de ciencia y se da cuenta que le encanta la ciencia se da cuenta que le encanta la ciencia eh, que todo lo contrario al deporte, o sea, vos pensás ciencia deporte, todo lo contrario, y le encanta eh, y tiene que lidiar con que la traten de que, ay, no, en realidad no sabe nada, es, es deportista, y también tiene que lidiar con un tema de racismo en un capítulo eh, como racismo internalizado de un, profes, de un ayudante de cátedra que la llama de la igual manera a ella y a, otra, y a la otra alumna negra de la clase como que les dice el mismo nombre eh, y es como que él representa todo como, ay, no, no soy racista, por favor, no te enojes, qué sé yo, como que es, es interesante las, las pequeñas temáticas que tratan Y también tienen que tratar lo que son las la toxicidad en las parejas, lo cual me parece muy interesante porque también a esta edad muchas tipo tienen sus primeras relaciones y tener una, re una, una relación no es nada fácil y a pesar de todas las películas, no importa cuántas películas viste en tu vida, tener una relación no es fácil. Y Whitney tiene que tener una relación con Kanan, está, está en una relación con Kanan y básicamente eh, se deja llevar por los celos, se deja llevar por la toxicidad, eh, le revisa el celular a Kanan y por esa razón terminan cortando y ella se pierde a un varón que realmente valía la pena y que con el que realmente era feliz. Eh, y eso está muy interesante. Yo amo a Kanan y a Whitney, para mí son un shipazo, tipo yo los re -gipeo. Por eso odié cuando Kimberly se lo chapaba la odié, la putié mal a Kimberly, la putié mal, ¿por qué no, mi ship, porque al final de la temporada, cuando Kim, cuando Whitney se da cuenta que no le gusta el de las ciencias, que era cualquiera, yo no entiendo a la gente que lo chipeaba. era un horror, el chico de la ciencia, ese es un pelotudo. Encima la trataba mal todo el tiempo, tipo, ¿qué onda? Flaco. Tipo, ¿por, qué? ¿Por qué se enamoró de él? Bueno, cuando hay química hay química, pero dale, era un boludo. Eh, y ella se da cuenta que en realidad ella lo quiere a Keynan, tipo, lo empieza a mirar a Kanan, tipo, ay Dios, tipo, yo te amo a vos en realidad, yo quiero estar con vos, you're my boy eh, y vos, tipo, nada y ahora va a tener que lidiar con todo esto en la tercera temporada de que la amiga se agarró al ex y además que la amiga siente cosas por el ex, porque no es que se agarraron porque se tenían ganas, o sea lo de Kanan y, y, y Kimberly voy a decir que fue medio de la nada, vamos a decir la verdad, o sea, trabajaban juntos pero en ningún momento hubo como situaciones entre ellos dos en donde me, me daba como que había sentimientos siento que pasó de la noche a la mañana de la nada, un día Kanan se despertó y le tuvo ganas Kimberly y Kimberly cuando se dio cuenta que Keynan le tenía ganas tipo se le iluminaron los ojitos o sea fue medio rara la situación no voy a mentir fue medio rara que de la nada encima Kimberly le tocó la puerta al novio y le cortó al novio al, al vecino hot y fue tipo fue como todo un muevo forzadito para mí eh, Vamos a ver cómo lo, lo desarrollan en la tercera temporada, porque nada, o sea, al parecer que y Kimberly tienen sentimientos hacia el otro. No sé, no sé muy bien, no se exploró muy bien, pero tuvieron como un beso final muy de romcom. Y Whitney ahí viéndolos me pareció amazing. Vamos a ver cómo continúa esto en la tercera temporada. Estoy bastante emocionada. Y todas estas storylines individuales que les conté no son nada comparado con las storylines en conjunto que tienen estas mujeres. Porque a pesar de que tienen historias individuales, que me parece asombroso porque a veces en las series, cuando son grupos, siempre hay alguna que la dejan de lado. Siempre hay storylines que son bastante vacías. Como que, ¿vieron cuando hay un desbalance de storylines? No se ve bien y vos decís, ¿por qué no me dan storylines para este personaje? La puta madre. O sea, por ejemplo, Gossip Girl con Luna La, ¿entienden? Tipo, Luna La, que es un personaje que todo el mundo... Ama. Y le dan, no le dan casi storylines. A eso me refiero, eh, como esos personajes que los, los escritores olvidan al parecer. Eh, y bueno, y en, esta, y en esta serie en realidad no, porque a todas le dan tipo screen time, el mismo screen time eh, por igual, eh, son súper interesantes las storylines y en conjunto funcionan muy bien, las historias se entrelazan eh, cuando van de fiesta, como que no es que no tienen tiempo juntas, todo lo contrario, hay storylines que son compartidas. Eh, es todo muy lindo y muy interesante y la, la dinámica de ellas es muy sincera, o sea, repito, no sé si estas personas serían amigas en la vida real, como si se hubiesen encontrado en una clase o, o lo que sea, pero, pero en la serie funcionan al perfecto, son como una armonía que, que van en, en, en diferentes tonos y al mismo tiempo forman una hermosa sinfonía. Literalmente, eh, no sé, a veces las piezas mal puestas pueden encajar no sé cómo explicarlo de otra manera, pero, pero me encanta, me encanta su amistad, las temáticas que tratan. Eh, bueno, Vela, me olvidé de, de hablar de, de la temática de Vela en la primera temporada cuando sufre el abuso por parte de del miembro de Catchalan. ¿Cómo tratan toda esa storyline? de manera muy delicada y al mismo tiempo de manera natural, orgánica, no, no forzándolo, no haciéndolo quedar como, como metida así de la nada. Eh, le dan un espacio a las mujeres. Siento que es una. se nota mucho que es una serie tipo hecha por una mujer, hecha para mujeres, eh, no nos trata de boludas, también entiende muy bien la generación Z, la Gen Z, que eso es algo que. Muchas series y películas no logran hacer porque termina siendo cringy, porque piensan que hablan el lenguaje de ahora y en realidad no. Se nota mucho que hubo gente joven involucrada, que en realidad las pibas que están actuando, que, by the way, no son un cast tan conocido, no son un cast conocido. Cuando se ve la serie creo que yo yo no conocía a ninguna. Eh, y mucha gente no la conocía. Está la hermana de Timothy chalamet que mucha gente se enteró que era la hermana de Timothy chalamet después de buscarla. Eh, y, y es como me parece muy importante también eso porque a veces cuando tenemos actores conocidos no le ponen como el mismo amor que le ponen chicas que recién están empezando y que este papel es todo, su vida entera básicamente su oportunidad entonces nada eh, se nota muchísimo el amor y, y la fuerza que le ponen a cada personaje y que realmente aman aman a estas mujeres aman a sus personajes se aman entre ellas vi un montón de entrevistas de las actrices y son re amigas ellas también se nota mucho la química que tienen porque la química de amistad es igual de importante que una química entre una pareja, eh, la química del grupo de amigas tiene que estar ahí, si no la serie no puede funcionar, si no series como Sex and the City o Girls no hubiesen sido lo que sí lo que, lo que fueron eh, o una película como Someone Great, o sea necesitas chicas que, que se nota que tengan que sean amigas, que puedan ser amigas como en, en, en cualquier contexto. Y, y con estas chicas pasan esto, pasa esto eh, lo graciosa que es tiene un humor increíble chicos o sea yo me cago de risa con The Sex Lives of College Girls todos sus personajes son muy graciosos eh, muy graciosos me gusta cómo, cómo tipo representa como la calentura de las mujeres que eso es algo que muchas series a veces escapa de eso como mostrar a las mujeres en modo horny como a ah, tipo thirsting over a guy no sé cómo decirlo en español perdón como teniéndole ganas a un pibe básicamente ¿entendés? como tipo estando caliente ni idea eh, me gusta cómo la representa también, siguiendo el tema del título de Sex Life of College Girls. Siento que también engloba eso, ¿no? Tipo Star Horny a esa edad, eh, como ese hormonal, como esa hormona. Eh, y me gusta, repito, me gusta que sea en la universidad, porque no hay tantas series que son en la universidad. Creo que no puedo pensar en otra serie ahora, a menos de que, tipo, a menos Community, que es la sitcom, que está buenísima, Community Vancela, si no se la vieron. Eh, no puedo pensar en otra serie como adolescente no, no adolescente, justamente No puedo pensar en una, en una serie que muestre Como así, tipo eh, No sé, la vida de los universitarios ¿Entienden? Porque generalmente Este, este, este tipo de temas se tratan en, eh, en las series de adolescentes, en las series de secundaria, que en realidad los interpretan gente de veintipico de, de años, de treinta y pico de años, como lo es Riverdale, como lo es eh, Euphoria, Pretty Little Liars, Gossip Girls, o sea, son todas series que, que empiezan en la secundaria y, y, y la realidad es que la mayoría de cosas que tratan en esas series no pasan en la secundaria, sino que pasan en la universidad, sobre todo Euphoria, eh, a pesar de que es una buena serie y que tiene un montón de cosas buenas, eh, hay, la, la mayoría de la gente no ha vivido esas cosas en la secundaria vamos a decir la verdad o sea chicos dale tipo por lo menos yo no vi esas cosas en la secundaria eh, y en cambio siento que esta serie es como más realista como que la gente puede empatizar más con sus personajes puede empatizar más con las chicas se puede cagar más de risa es una serie para ver con amigas eh, es, es simplemente no sé it's just for the girls you know mm, I'm y eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que, que les haya gustado, que hayan visto la serie porque si escuchaban esto no vieron la serie... No sé qué carajo estuvieran haciendo escuchándome. Eh, pero bueno, si me escucharon y no les importa que les spoile toda la serie, vayan a verla la HBO Max. Eh, y nada, eso. Aguante de Sex Life of College Girls. Ojalá que tengamos más series de comedia así, porque hacen falta. Eh, aguante Mini Calling, que es una reina, reina de la vida. Aguante estas mujeres eh, que hicieron esta serie, todas las recompensables. Y estamos esperando con muchas ansias la temporada 3, realmente con muchas ansias. Así que nada eso, ya saben mis redes sociales barbax en twitter con doble s, en instagram también, en instagram también estoy con el, el instagram del podcast de CineTrola youtube CineTrola bueno, ya saben chicos, ya saben la, mis, mis socials, mis hashtags socials así que nada, nos vemos en el próximo episodio de CineTrola que va a ser el viernes que viene porque new episodes of CineTrola every Friday desde ahora en más este año les prometo todos los viernes tendrán episodio de CineTrola hasta luego